0: Profesor Leszek Balcarowicz, w RMF Klasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: We wrześniu minęło 30 lat, odkąd po raz pierwszy został pan ministrem finansów. Pamięta pan ten 12 września?
1: O, doskonale opisałem zresztą to i inne rzeczy w książce Trzeba się bić. To jest najbliżej mojej autobiografii. Wtedy przyjechaliśmy z żoną naszym małym Fiatem. Na krótko przed moją, że tak powiem, intronizacją, bo zwyczaj był taki, że zwierzchnik wprowadzał danego ministra. Ja byłem wicepremierem, ministrem finansów, więc wprowadza mnie to Dobórz Mazowiecki. Przyjechaliśmy z żoną, jak powiedziałem, wcześniej i chodzimy sobie przed tym wielkim gmachem na ulicy Świętokrzyskiej. Podnoszę głowę, a tam widzę tłum w oknach moich e, współpracowników, więc pomachałem ich, oni się uśmiechnęli i tak się zaczęło.
0: Wcześniej była jednak bardzo trudna decyzja. Na początku pan odmówił.
1: To prawda, z różnych powodów. Nawet nie dlatego, że zdawałem sobie sprawę, że gospodarka czy polska jest w prawdziwej ruinie, bo wtedy była w ruinie, a nie teraz. Zastanawiałem się, na ile będę w stanie, biorąc pod uwagę ogrom tych problemów, co z tym poradzić. Główny powód to był taki prozaiczny. Otóż y, miewałem kłopoty ze snem, które zresztą wstąpiły. No i zastanawiałem się, no jeżeli ja zaakceptuję, a one by się pojawiły, to czy będę w stanie dobrze pracować. Na szczęście mój brat tęczny, którego traktuję jak brata jest lekarzem, powiedział, że to nie jest problem. A ponadto, że jeżeli odmówię teraz, to do końca życia będę żałować. No i to przeważyło, jak sądzę. I się zgodziłem i tak się to zaczęło.
0: Była też pokusa wprowadzenia pewnie rozwiązań, nad którymi pan pracował wiele lat wcześniej.
1: No, gdyby nie te wcześniejsze prace, to nigdy bym się nie zgodził. Pierwszy etap miał miejsce w końcu lat 70. od 78. roku. To są zamierzchłe czasy. Wtedy nikomu się nie śniło, że Związek Radziecki czy Sowiecki może zniknąć i że w związku z tym Polska będzie miał możliwość prowadzenia demokracji i gospodarki rynkowej. Ja jako taki romantyczny pozytywista sądziłem, że co nieco może się poprawić. Nie zakładałem też, że Związek Radziecki zniknie, ale uważałem, że gospodarkę chociaż trochę można poprawić, bo to jest najważniejsze dla milionów ludzi i zorganizowałem nieformalny zespół, dobierając jego członków dla mojego rozeznania. Kierowałem tym zespołem, który miał charakter nieformalny, jak powiedziałem przez dwa lata. Na końcu pojawił się raport, który proponował gospodarkę ym, rynkową, ale nie prywatną, bo prywatna by prowokowała wejście Armii Radzieckiej. W związku z tym zaproponowaliśmy to, co jeszcze wydawałoby się da się pogodzić, a mianowicie przedsiębiorstwa kierowane przez Radę Pracowniczą, ale bez nomenklatury partyjnej, co było kompletnie zresztą nierealne. Tym niemniej ten raport, który odsłoniliśmy, ja napisałem go na podstawie wcześniejszych prac i przedstawiony został publicznie, zyskał ogromną popularność dlatego, że zaistniała wcześniej Solidarność. I taki okres burzy i naporu i okazało się, że nikt wcześniej nie pracował nad tym. No mówię o tym dlatego, że bez tego pierwszego raportu nazwanego raportem czy zespołu balcerowicza nie byłoby pewnie czegoś za 10 lat później. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowaliśmy pracę, ale już bez żadnych oczekiwań, że yy, może być to przydatne, w tym sensie, że władza zaakceptuje, i w ogóle bez żadnych oczekiwań, że Polska za naszego życia będzie wolna. No, ale to była bardzo interesująca praca.
0: Ale wtedy było to trochę bajkopisarstwo?
1: W naszym przekonaniu zupełnie. Znaczy, dlatego mówię, że to było hobby. To nie było tak, że my przewidzieliśmy, że Gorbaczow w 1985 roku dojdzie do władzy i że wskutek swoich reform doprowadzi do rozpadu Związku Radzieckiego i otwarcia się na zmiany krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście w Polsce były dodatkowe czynniki, a mianowicie fakt, że ówczesna władza doszła do wniosku, że nie jest w stanie przeprowadzić jakiejś stabilności gospodarki bez włączenia władzy opozycji, a opozycja na początku rozmów Okrągłego Stołu nie przewidywała, że parę miesięcy później weźmie na siebie odpowiedzialność za kraj i zaczną się poszukiwania, kto byłby, kto gotów byłby wziąć na siebie odpowiedzialność za gospodarkę.
0: Chciałbym cofnąć się w czasie. Całkiem sporo. Uczył się podobno pan grać na pianinie.
1: Moi rodzice nie mając... Wskutek wojny nie mieli wyższego wykształcenia i starsi, bardzo się starali, żeby ich dzieci... Znaczy ja i moje dwie siostry, trochę młodsze, no miały jak najlepsze wykształcenie. W związku z tym ogromną wagę przykładali do tego, żebyśmy poszli na wyższe studia. To dla niego wszyscy to skończyliśmy. Wyższe studia to dla nich był bardzo ważny wskaźnik sukcesu. a Oprócz tego starali się właśnie, żeśmy dodatkowo jeszcze nabyli jakieś umiejętności, to prawda że niezbyt chętnie chodziłem uczyć się na pianinie, bo wolałem czytać książki. I to było tak, że książkę rozkładałem tam, gdzie są nuty. Ćwiczyłem mechanicznie gamy i pasaże, ale jednocześnie czytałem książkę. Coś. Mogę się przyznać. Także nie zostałem pianistą.
0: Ale yy, zdarza się pan jeszcze czasem zasiąść za klawiaturą, czy Niestety kompletnie pan to porzucił? No,
1: żałuję, ale zapomniałem, bo potem zacząłem intensywnie wyczynowu uprawiać sport. Uczyłem się języków obcych, jako od na ogół samouk.
0: A pamięta pan, co pan grywał?
1: No, naj, najprostsze kawałki, no, nie byłem wirtuozem. No, to chodziłem do jakichś klasycznych, ale popularnych kawałków. Przypominam sobie, taki dla mnie wówczas nieprzyjemny incydent, bo chodziłem do ogniska muzycznego, ognisko muzyczne, nie chodziłem do szkoły muzycznej i wybijający się uczniowie Odgrywali publicznie jakieś wybrane kawałki, ja byłem jednym z nich, no i niestety zapomniałem końcowych akordów. I to był straszny blamasz dla chłopca, który miał pewnie 10
0: lat. I wtedy pan postanowił przerwać karierę muzyczną? Nie,
1: to tak stopniowo na, na, następowało, <śm> bo to zostało wyparte, że było stopniowo wy, wy, wypierane przez inne zainteresowania, przede wszystkim przez sport.
0: Wspominał Pan ten sport, to były biegi wyczynowe, ale od czegoś innego się zaczęło.
1: A, od różnych takich konkurencji uprawianych domowym sposobem na podwórku. To równie na ulicy Kościuszki 86. To była taka proletariacka dzielnica, były podwórka i z kolegą z sąsiedztwa uprawialiśmy skok z miejsca, trójskok. Zbudowałem sobie stojaki do skoku z też skakaliśmy. Ostatecznie przyciągała mnie, mnie biegi biegi średnie, bo to był czas wielkich sukcesów polskiej drużyny lekkoatletycznej nazywanej słusznie Wunderteamem cudownym zespołem.
0: I został pan mistrzem?
1: No to po paru, dwóch czy trzech latach. Zaczęło się od tego, że poszedłem na boisko nieistniejącego już chyba klubu Pomorzanin i trafiłem od razu do trenera i na dzień, kiedy odbywały się w całej Polsce tak zwane biegi narodowe, to znaczy przedstawiciele różnych dyscyplin biegali na określonym dystansie dwóch czy trzech okrążeń, czyli tam tysiąc czy więcej metrów i ja od razu wystartowałem i okazało się, że wygrałem, no więc uznałem, że będę trenować biegi średnie, gdy byłem w klasie maturalnej, to trafiłem na obóz juniorów w LKTC. Nawet uczestniczyłem w reprezentacji polskiej w jakichś meczach międzynarodowych. I rzeczywiście, jak już byłem na pierwszym roku studiów na Wydziale Handlu Zagranicznego, ówczesnego sgp to wygrałem biegi przełajowe. To się odbywało w Otwocku. Zostałem mistrzem Polski i pomyślałem sobie, co pomyślą moje koleżanki i koledzy w Toruniu.
0: Dużo trzeba było trenować, żeby zostać mistrzem w tamtym czasie?
1: Generalnie, żeby odnosić jakiekolwiek sukces w sporcie wyczynowym, to trzeba dużo, dużo trenować. Na ogół treningi nie są przyjemnością, albo w każdym razie nie trenuję się dla treningów, tylko trenuję się dla sukcesów. No, jak Gdy osiągnąłem pewien szczyt swoich możliwości, przynajmniej przejściowo, to uznałem, że no, skoro przestaję wygrywać, no to zajmę się czymś innym.
0: Sport, y, szczątkowo też muzyka dały panu coś, co przydało się później? Jakiś zestaw umiejętności, podejście do życia, do pracy nad sobą?
1: Zwykle bywa tak, że to ze względu na jakieś predyspozycje, czy to fizyczne, czy to psychiczne, ludzie robią to czy owo, a nie odwrotnie. Że skutek uprawiania czegoś zmieniają swój charakter. Ja myślę, że charakter jest generalnie w swoich zasadniczych zarysach danych, ale pewne umiejętności tak. No ja studiując na Wydziale Handlu Zagranicznego, ucząc się jednocześnie dwóch czy trzech języków, uprawiałem wyczynowo sport. W związku z tym m, nauczyłem się albo zwróciłem większą uwagę na gospodarowanie czasem. 10 minut to jest bardzo du dużo czasu, czyli przez 10 minut można dużo zrobić. <głosy> w tym sensie pewnie mi ten sport godzony z innymi zajęciami pomógł.
0: Jak pan wykorzystywał ten czas? Jak pan planował sobie dzień? Jak to wyglądało?
1: No jak powiedziałem, uczyłem się również języków. Ja nie miałem na... W, lice w liceu nie miałem języka angielskiego. Miałem niemiecki i rosyjski. Pod wpływem swojego starszego brata ciotecznego uczyłem się tych języków. I to w taki sposób, że traktowałem to jako hobby. Jak? Kolekcjonowanie zwrotów. Przez czytanie książek w różnych językach. oprócz tego potem zacząłem się uczyć hiszpańskiego. To 10 minut na to, żeby coś przeczytać, wyłowić jakiś zwrot. No i oczywiście trzeba go zapamiętać. To na przykład robiłem.
0: Mam wrażenie, że przynajmniej napotykam co jakiś czas informacje o tym, że ktoś, kto kiedyś wyczynowo uprawiał sport, później odnosił sukcesy w zupełnie innych dziedzinach. I zastanawiam się, czy ta dyscyplina sportowa ta konieczność regularności, to umiejętność wyciągania e, wniosków z poprzednich e, prób, porażek, czy, czy w ogóle prób podejmowanych do osiągnięcia jakiegoś sportowego celu, że ona potem przekłada się na taką dyscyplinę w życiu. Czy też ma pan takie wrażenie, czy raczej ta dyscyplina była gdzieś wcześniej? Znaczy
1: wracamy do poprzedniego pytania. Co jest jajkiem, a co jest skórą? tak. Trochę to tak. znaczy, czy dzięki temu, że ludzie trafiają do wyczynowego sportu zmieniają się jakimś kierunku, stają się bardziej systematyczni, czy wytrwali, czy odwrotnie, że ludzie wytrwali, systematyczni trafiają częściej do sportu, niż ludzie o innych właściwościach. Ja myślę, że więcej dowodów przemawia raczej znaczy tej drugiej tezy. Znaczy, predyspozycje są bardzo ważne, a sport może dodatkowo, uprawianie sportu wymaga pewnej dyscypliny i człowiek może się umocnić w pewnych swoich cechach. Tak, tak chyba, tak myślę, było w moim przypadku.
0: W sporcie też istotne jest pracowanie i stopniowe polepszanie swoich poprzednich wyników, mm. znajdowanie błędów. Jak przekładam sobie tę taką sportową metodę działania na działanie w okresie transformacji, to był czas na takie podejmowanie decyzji, spokojne analizowanie i wyciąganie wniosków, nanoszenie poprawek, czy działo się tak dużo i tak szybko, że nie było na to miejsca?
1: A trzeba było analizować, tylko analizować bardzo szybko. gospodarowanie czasem było niezwykle istotne w okresie, kiedy no był nawał problemów. Przypomnę, 89 rok gospodarka się wali, ale inflacja rośnie 20-30-40% miesięcznie. System jest kompletnie niewydolny, ale jeszcze w 89 roku istniał. Jednocześnie przyjeżdża do Polski wiele delegacji z krajów, które były naszymi wierzycielami, i nie można odmówić rozmów. Oni chcą się dowiedzieć, co będzie z ich pieniędzmi i co w Polsce się dzieje. I mówiąc krótko, to był czas, kiedy trzeba było rozwiązywać kilka razy więcej problemów niż no, ustabilizowanej gospodarce na Zachodzie. Stąd gospodarowanie czasem było niezwykle ważne. No i wypracowałem sobie pewne metody. Znaczy minimalizacja spotkań. Znaczy jak nie mogę uniknąć, to się oczywiście spotykałem, ale żadnych takich okazjonalnych, żadnych rytuałów i tak dalej. Po drugie spotkania, które służą podejmowaniu decyzji, nie mogły trwać dłużej niż godzina, dwie. I chodziło o takie prowadzenie, żeby na końcu projekt decyzji był lepszy niż na początku. To znaczy chodziło o wyciskanie z ludzi wiedzy. To wymagało odpowiedniego składu, czyli dobru ludzi do problemu, ale jednocześnie takie kierowanie dyskusji, że ona będzie zgodna z ogólną strategią. No i cała marsza innych rzeczy, takich na przykład, że nie można odbierać wszystkich telefonów, bo się by nie dało pracować. No to więc na samym początku lista osób, od, do których odbieram telefon, łącznie z żoną premierem, a reszta na listę oczekującą. A reszta, która, to znaczy ci, którzy nie znaleźli się na pierwszej liście, to była druga lista do odzwonienia. I parę innych rzeczy, może prozaicznych, ale niezwykle istotnych, bo jeżeli ktoś nie potrafi na czas podejmować decyzji, które nie mogą czekać, bo sytuacja się pogorszy, to się nie nadaje. Nie każdy się nadaje do tego rodzaju zadań. Ja też nie mogłem wiedzieć na początku, czy będę w stanie temu sprostać, czy nie, ale być może w tym przypadku te pewne umiejętności nabyte dzięki wyczynowemu uprawianiu sportu i jednocześnie uczeniu się języków obcych, no i studiowaniu mi się przydały.
0: A zdarzały się takie decyzje, które trzeba było podjąć bez jakiejkolwiek analizy, że po prostu jest tak mało czasu, jest tak dużo rzeczy do zrobienia, że po prostu potrzebna jest decyzja jakakolwiek?
1: Trzeba odróżniać decyzje co do kierunku oraz szczegółowe. Na przykład nie miałem jakichś większych wątpliwości dzięki wcześniejszym pracom co do kierunku. Maksymalne rozszerzenie wolności gospodarczej, czyli uruchomienie przedsiębiorczości, co oznaczało co? Oznacza znieść bardzo wiele ograniczeń. A co jest najgorszym ograniczeniem wolności gospodarczej? Własność państwowa. Więc tak, co do kierunku i decyzje strategiczne nie budziły wątpliwości. Na podstawie wcześniejszych badań. Natomiast, na dam przykład, wymienialność złotego. Przedtem było, ona była nielegalna, czyli nie było wymienialności i trzeba było kupować odcinki Prowadzenie wymienialności to był gigantyczny krok w kierunku rozszerzenia wolności ludzi. Bez obaw mogli wymieniać dla celów zarówno gospodarczych, jak i turystycznych, osobistych i tak dalej. Ale na jakim poziomie należałoby znaczyć początkowy kurs złotego do dolara, tego się nie dało precyzyjnie ustalić na podstawie jakiekolwiek modelu no i nie byłoby sensu robić także referendum w tej sprawie. Czyli to wąska grupa osób, do której ja należałem, czym kierowałem, ostatecznie ustaliła ten kurs. Bez gwarancji, że to jest idealny punkt, bo takiego, takiej wiedzy po prostu obiektywnie nie było. I generalnie, proszę pamiętać, że Polska była pierwszym krajem naszej części świata, który przechodził od gospodarki totalnie upaństwowionej, czyli socjalistycznej, na dodatek w stanie chaosu większego niż na przykład Czechosłowacji, do gospodarki wolnorynkowej. Czyli nie mogliśmy się oprzeć na wcześniejszych doświadczeniach, bo my tworzyliśmy doświadczenia.
0: Mocno się potem ten kurs skorygował, ustawiony przez.
1: Nie, on trwał nie, dłużej niż ja sam myślałem i. Większość ludzi myślała, a mianowicie on trwał przeszło rok i nikt nie był w stanie tego precyzyjnie przewidzieć. A my, na wszelki wypadek, wynegocjowaliśmy taką psychologiczną podpórkę, mianowicie Fundusz Stabilizacji, który w szczycie miał wynosić 1 miliard dolarów. To też były gorączkowe próby zgromadzenia tego funduszu przed 1 stycznia 90 roku. W dużej mierze się to udało. Ale po co był ten fundusz? Żeby ludzie wiedzieli, że są te dolary. W związku z tym nie muszą pędzić do kantorów, żeby gorączkowo wymieniać złotówki na dolary. Nie wydaliśmy ani dolara z tego funduszu, czyli zadziałał.
0: Skrupulatność w układaniu tego wszystkiego to jest coś, co panu zawsze towarzyszyło?
1: Jeżeli panu chodzi o to, czy jestem pedantem, to nie jestem. Natomiast jeżeli chodzi pan o to, że jeżeli się na się czegoś podejmuje, to uważam za ważne, to robię wszystko, żeby dotrzymać słowa. A w to wszystko w przypadku zadań y, dotyczących życia publicznego należy jak najlepsza organizacja pracy własnej i zespołu. Inaczej się nie da.
0: Szukując się do tej rozmowy, y, zaglądałem na różne strony też pana przeciwników i y, w jednym z artykułów w Krytyce Politycznej przeczytałem, co ciekawe, pochwalne stwierdzenie, że miał pan do odwalenia czarną robotę, którą pan odwalił i że szanują pana za to. Pan też to na to patrzy jako na czarną robotę, to co było do zrobienia w czasie transformacji?
1: Dla mnie to jest niesłychane wyróżnienie. Bo proszę popatrzeć. Ja się akurat przez trochę przypadek albo dzięki mojemu hobby zajmowałem, różnymi ustrojami polityczno-gospodarczymi i po pewnym czasie doszedłem do wniosku nieoryginalnego może, że socjalizm jest najgorszym ustrojem współczesnym, bo on odbiera ludziom wszystkie wolności, nie tylko gospodarczą, ale w konsekwencji odebrania wolności gospodarczej musi odebrać ludziom inne wolności. Wdziała działa źle dla ludzi, więc jak utrzymywać ich w posłuszeństwie? Zastraszyć. No i na drodze badań doszedłem do wniosku, że system wolności łącznie z gospodarką w ramach państwa prawa jest o wiele lepszy, ale nie marzyłem, że za mojego życia to będzie wprowadzane. Nagle się to okazuje, że to jest możliwe. No i uczestniczenie w tym, w tym przedsięwzięciu było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, choć oczywiście wiązało się z, z niesamowitym stresem. Ale tego się nie dało uniknąć. To byłbym naiwnym, gdyby sądzisz, że to będzie bez stresu.
0: Pamięta pan jakąś taką najczarniejszą robotę do wykonania? Najtrudniejszą decyzję, którą trzeba było podjąć i która bolała?
1: Z tym bólem, to ja może chcę powiedzieć, że dość często mówi się o społecznych kosztach transformacji, czyli odejściu socjalizmu. Ale ci, co nie mówią, to czy oni się zastanawiają, jakie były społeczne koszty nie odchodzenia od tego strasznego, upadającego systemu. To nie popatrzą chociażby sobie na Białoruś. To, to nie jest upadający socjalizm, ale to jest małe odejście od socjalizmu. Żadnej wolności i żadnego, żadnych perspektyw na to, żeby poziom życia, żony ekonomicznie się poprawił.
0: Ale to jest też chyba tak, że krytycy, którzy mówią o społecznych kosztach transformacji, nie mają na myśli tego, że należało zostawić socjalizm w spokoju, tylko, że ta transformacja być może mogła przebiegać w nieco inny sposób, tak żeby te koszty społeczne były nieco mniejsze.
1: Oczywiście, że mogła. Tylko trzeba, żaden z nich nie jest w stanie wskazać na kraj, w którym dokonywano by mniejszych zmian, a który by nie wyszedł na tym, jak Zawodzki na Mydle. I na tym polega jakby powiedzieć, brak rzetelności w tych krytykach. Ja jestem otwarty na krytykę, ale opartą na dowodach, a nie na sloganach mniejsze. I to, to tego wymagamy w sądach, tak długo jak są niezależne, w nauce, w rzetelnej dyskusji, że im mocniejsza teza, tym mocniejsze dowody. A my mamy do czynienia z mocnymi tezami, które są odwrotnie proporcjonalne do dowodów. A najprostsze pytanie, które zresztą zwykle zadaję, tym Krytyką czy tak pokażcie kraj, który miałby w punkcie startu podobnie złą sytuację gospodarczą, jak Polska, zastosował inną strategię, która by polegała na tym, że mamy mniej zmian i wyjdących do wolności gospodarczej i osiągnął lepsze niż Polska rezultaty. Takich krajów takiego kraju po prostu nie ma. Natomiast inne kraje, które zastosowały podobnie radykalną strategię, osiągnęły podobnie. Dobre rezultat to są kraje bałtyckie, Estonia, Łotwa, Litwa z pewnym opóźnieniem. A na drugim krańcu mamy kraje, które zamroziły socjalizm. To się Rząd od 1994 roku na Białorusi. To były autentycznie wolne wybory wybrane, wygrane przez Łukaszenkę. I ostatnie wolne wybory. I on tak zamroził quasi No i Ukraina, która z innych powodów, mając więcej niż my problemów, nie dokonała na początku całościowych reform. No i jest ogromna różnica. Byliśmy na, mieliśmy poziom życia podobny do Ukrainy w 1989 roku.
0: Na jak duże oceniał pan ryzyko podejmowanych reform wówczas, w tamtych czasach? Bo y, wyczytałem w książce Karola Modzelewskiego, y, który zacytował y, profesora Witolda Trzeciakowskiego, który y, wówczas, y, w czasie transformacji, nazwał plan Balcerowicza skokiem na główkę do basenu, w którym nie wiadomo, czy jest woda. To było takie ryzyko? Y, liczył się pan z tym, że może tej wody nie być? Albo może być ja jej za mało? To jest jedna z
1: takich y, nieszczęśliwych, y, ale y, chwytliwych, bo zakłada, bo, nie bo tak zakłada kompletny brak wiedzy y, po jednej stronie i nie mówi, co by było, nie pokazuje alternatywnego rozwiązania. Wszystkie twierdzenia, które odnoszą się tylko do jednego wariantu, bez porównania go z innym wariantem, są bałamutne. One są bardzo częste. Dla mnie i mojej ekipy dzięki naszym wcześniejszym pracom była jasność o to, że wybór jest taki, że jeżeli będziemy odchodzić wolno lub kawałkami od socjalizmu, to nigdy się nie oderwiemy. To znaczy to będzie klęska, pewna klęska, a jeżeli pójdziemy na radykalną strategię całościową, to mamy szansę na wygraną, to znaczy na sukces, ale z ryzykiem. Czyli z jednej strony bardzo ryzykowna strategia, z drugiej strony beznadziejna. No każdy rozumny człowiek wybierze ryzykowną, bo wie, że jest lepsza niż beznadziejna. I wielu tych krytyków, łącznie z Bodzelewskim zresztą, oni nie porównywali wariantów. To jest, no, było zadziwiające, bo dobry historyk <grybujesz> nie porównuje wariantów, jakie istniały w sytuacji przełomowej. I dla mnie to porównanie, które brało się z wcześniejszych badań że taki mamy wybór, było najważniejsze. Bo ja wiedziałem, że przegrana będzie bardziej prawdopodobna, jeżeli zrobimy za mało, niż za dużo. A typowy polityk rozumuje, że ja nie mogę zrobić dużo, bo się narażę. A ja sądziłem, że się naprawdę, może nie tyle osobiście narażę, tylko zawiodę. Że zawiodę w kluczowym czołowym momencie historii Polski, jeżeli zrobię za mało. Ale to się brało z wcześniejszych analiz. Z perspektywy tych
0: 30 lat, jak pan patrzy na te decyzje, które pan wtedy podejmował, to wszystko zrobiłby pan tak samo?
1: Co do strategii, nie znajduję, jak powiedziałem, w doświadczeniach i analizach porównawczych lepszej, więc nie widzę powodu, żebym powiedział nie, trzeba było wolniej, albo po kawałku. Przeciwnie. Jeżeli by się tylko dało, ale nie wiem, czy by się dało, to warto było zrobić więcej na początku, bo tu jest dodatkowy argument nieekonomiczny, natury, psychologicznej, czy politycznej, a mi się po każdym politycznym przełomie po odzyskaniu niepodległości. To jest pewien czas, który nazywałem czasem okresu, nadzwyczajnej polityki, kiedy ludzie są skło bardziej skłonni niż normalnie akceptować zmiany traktowane jako trudne. Im więcej się tych zmian zrobi w tym okresie, który może trwać rok, dwa, tym lepiej, bo potem jest trudniej. Więc to był dodatkowy argument. Ale wracam do pana pytanie, Co do strategii, nie mam Dane, które by pokazywały, że lepiej było zrobić inaczej, czyli na pewno nie, na pewno nie wolniej. A co do konkretów, to gdyby się dało na przykład zrobić reformę podatków, którą próbowałem zrobić w 1998 roku już w czasach premiera Buska, to miałaby ona większe szanse na początku, ale znów nie jestem pewien, czy dałoby się to zmieścić. W pakiecie, który przeszedł przez Sejm przez dwa tygodnie, 11 ustaw. Końcu grudnia, nie dałoby się tego zmieścić, może trochę później.
0: Wspomina Pan o tych charakterystycznych momentach historycznych, w których ludzie są w stanie przyjąć bardziej gwałtowne zmiany? Bardziej, bardziej może nie, nie tyle gwałtowne, idące. bo
1: gwałtowne się, kojarzy się z gwałtem, a my nie stosowaliśmy gwałtu, natomiast bardziej radykalne. Tak?
0: Niektórzy nazywają to terapią szokową i wskazują to jako zarzut. Do, pana, to, jest do pana jeden,
1: to jest kolejny taki demagogiczny chwyt bo wyrażenie szok terapii ma znaczenie techniczne i występuje w ekonomii. Natomiast ludzie, którzy szukają demagogii, to, nazywają to używają tego w charakterze wyzwiska. I język ma ogromne znaczenie również jako narzędzie manipulacji. Ja większość uwagi od pewnego czasu poświęcam językowi. No i oni, dlaczego ludziom słową szok, kojarzy się z szokiem, elektrycznym. Ale to nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek rzetelną analizą, to jest wyzwisko i tak to trzeba nazywać. Język ma kolosalne znaczenie. Dlaczego, na czym polega przewaga nauk ścisłych? Na tym, że się operuje matematyką, a matemat przy pomocy matematyki nie sposób uprawiać demagogii. Otóż w naukach dotyczących życia społecznego też się stosuje na matematykę, ale nie w takim stopniu, bo się nie da. A ponadto przecież politycy nie decydują o fizyce kwantowej, tylko decydują, dyskutują o ekonomii. I 80% to zbrednie albo 50% w zależności od kraju, bo pod publiczkę. I oni operują, plus różni publicyści, niektórzy przynajmniej, językiem naładowanym emocjonalnie. Na przykład terapia szokowa. I ten język naładowy emocjonalny działa jak, jak łagodny narkotyk wpływa na mózg. I teraz w związku z tym on usypia rozum, który podobnie odróżnia człowieka od innych ży istot żywych i to prowadzi do wielu szaleństw w polityce. Dlatego, że język ma niesamowite znaczenie i jeżeli mamy do czynienia z ekspansją języka demagogii, naładowanego nienawiścią czy innymi emocjami, to temu trzeba się przeciwstawiać. Jedna, ja od pewnego czasu jestem dość aktywny w mediach społecznościowych. Polecam z siebie na Twitterze i na Facebooku i duża część tego jest poświęcona demaskacji języka.
0: Spędza to pan czas teraz w polityce, w takiej pozycji, takiego ducha powiedziałbym, który jednak trochę obok tej polityki istnieje, ale cały czas komentuje to, co się dzieje, cały czas odnosi się do bieżących wydarzeń. Nie tęskni pan do tej takiej polityki gdzie można zaingerować, można coś zrobić, wprowadzić, zmienić bezpośrednio jakimś działaniem?
1: Nie, dlatego, że po pierwsze, to musiał być układ reformatorski. Znaczy, żadna osoba indywidualnie nie zmieni złego układu, dopóki nie stworzy siły, dzięki której będzie ten zły układ zastąpiony lepszym układem. A po drugie, opinia publiczna w demokracji ma kolosalne znaczenie, więc wpływa się, jeżeli tylko Zmobilizuje się odpowiednią część ludzi, czy społeczeństwa obywatelskiego w kierunku zmian odchodzących od złej sytuacji przez oddziaływanie na opinię publiczną. Ja, nawet będąc bardzo zajęty, będąc jeszcze w rządzie, albo będąc prezesem Narodowego Banku Polskiego, regularnie pisałem co dwa tygodnie esej. A teraz mam więcej czasu, żeby na to przeznaczyć. I to jest, ja uważam, autentycznie taką politykę obywatelską za bardzo ważną, bo bez niej, bez zmiany, bez mobilizacji ludzi, lub bez zmiany ich nastawienia, trudno mieć zmiany w tej polityce politycznej. Więc robię to z przekonaniem.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.